0: Från Paulus, på specialuppdrag för Kristus, i enlighet med Guds vilja och budskapet om liv i Jesus. Till dig, Timotius, min älskade son. Allt gott från Gud och Kristus önskar jag dig. Så fort jag ber för dig, det vill säga stort sett jämt, så tackar jag Gud för dig. Den Gud jag tillber med mitt liv, liksom mina förfäder gjorde. Jag saknar dig mycket, särskilt när jag tänker på vårt sista tårfyllda avsked. Och jag ser fram emot glädjen att se dig igen Det ena kära minnet leder till det andra Jag minns din uppriktiga tro Den som jag är säker på att du har ärvt av din mormor Louise och din mamma är Unike Och den särskilda gåva att tjäna Gud som du fick När jag la händerna på dig och bad Håll den vid liv Gud vill inte att vi ska vara rädda för att använda hans gåvor Utan vi ska använda dem på ett frimodigt, kärleksfullt och klokt sätt Skäms alltså inte för att stå upp för mästaren Eller mig Som sitter fången för hans skull Var beredd att lida för budskapet Liksom vi andra Det enda som håller oss uppe är trots allt Guds kraft Som först räddade oss Och sen satte oss i detta heliga arbete Det berodde inte på oss Allt var hans idé En gåva som hade förberetts i och med Jesus Långt innan vi visste något om det Men nu vet vi nu när frälsan har trätt fram är det klart som dagen. Döden är besegrad och det verkliga livet har återkommit i dagen. Allt, tack vare Jesus. Detta är det budskap som jag har utsätts till att sprida. Som förkunnare, sändebud och lärare. Det är också upphovet till alla mina svårigheter. Men jag ångrar det inte. Jag kunde inte vara säkrare på min sak. Den jag sätter min tilltro till kan ta vara på det. Han har anförtrott mig till sista stund. Kämpa alltså på med den förtröstan och kärlek som bygger på Kristus, precis som jag visade dig. Det är lika sant som den dag du hörde mig förkunna dig för första gången. Vakta den skatt som den heliga ande jag som verkar i oss har anförtrott dig. Du vet väl vid det här laget att alla i provinsen Asien har övergett mig, till och med Fygelos och Hermogenes. Men Gud välsigne Onisiphoros och hans familj. Hur ofta har jag inte fått stöd och repat mod hemma hos dem. Och han skämdes inte ett dugg över att jag satt fängslad. Det första han gjorde när han kom till Rom var att leta upp mig. Må Gud belöna honom för det på den yttersta dagen. Och du vet bättre än jag hur mycket hjälp vi hade av honom i Efesos.
1: Tack Jonathan. Fantastisk läsning. Det här är alltså andra Timotheus brevet, första kapitel som du just har lyssnat till. Jonathan läste från The Message-översättningen. Just den här veckan när vi nu ska tala om nytt mod och om att inte vara modlös så fick jag en riktig sån där rekyl. Ni vet hur det kan bli kanske. Häromdagen var jag sådär pandemi, melankolisk och modlös som jag tycker att man kan ha blivit ibland under den här perioden. Tappade helt energin, tappade glädjen, kände mig allmänt låg. Känner du igen dig? En del av oss har lite sådana drag i vår personlighet också det är ju olika hur vi är funtade somliga tappar ju väldigt sällan modet, man kan ju vara förvånad över hur en del i princip aldrig verkar göra det och andra känner tyvärr igen sig lite för mycket i det där men hur vi än är funtade så verkar det ju som att alla människor någon gång under vissa omständigheter kan tappa modet Timotheus <tills> han är en ganska ung ledare. Han har sänds till Efesus som pastor och församlingsledare. Han har ingått i Paulus team av medarbetare. Och den gamle mentorn Paulus han håller kontakt med Timotheus via brev. Och det verkar i båda de här breven vi har ju två brev som är skrivna från Paulus till Timotheus. Första och andra Timoteusbrevet. Och i båda de här så verkar det som att Timotheus har en liten Tendens i sin personlighet eller någon slags drag av att vilja backa. Han tappar modet, han blygs och ibland när han inte borde det så liksom backar han in i hörnet och får då och då slåss mot en känsla av underläge. Eller också är det så att han får göra det hela tiden, vi vet inte det. Men inte mindre än 25 gånger i de här två ganska korta breven- så uppmuntrar Paulus sin vän och medarbetare Timotheus att vara frimodig, att inte blygas, att inte backa undan utan att stå upp för det som är sant och för det Gud har gjort både i hans liv och i historien. Det det är noterbart att Timotheus mitt i den, det personlighetsdraget står i tjänst för Gud, men han behöver ha lite koll på det där. Jag tänker att vi ska stanna idag. Rubriken för den här predikan den är Kom ihåg vad Gud har gjort. Kom ihåg vad Gud har gjort. Vi kommer alltså fyra söndagar, precis som Ea sa inledningsvis, att stanna vid de här, det här kapitlet och fundera över fyra olika saker som skulle kunna hjälpa oss att få nytt mod. Och Idag handlar det om att komma ihåg vad Gud har gjort. I vers sex. Så står det så här i Bibel 2000 som låter lite annorlunda än det Jonathan läste. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Sedan jag la mina händer på dig. Och i vers 14 så står det så här. Bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har anfört dig. Minns vad Gud har gjort till där i finns ett visst beskydd mot modlösheten. Då <skratt> stannar vi det där med minnet en liten kort stund. Minne är ju en rätt så klurig sak. Paulus tipsar faktiskt inte till Motius om att bli nostalgisk. Han ska inte leva i det förflutna eller bara titta i backspegeln. <skratt> Budskapet i dagens text är inte att allt var bättre för. Nej, det är något annat det handlar om. Timotius, glöm inte vad Gud har gjort. Som pastor kan man ibland möta människor som krisar i livet på olika sätt. Det skulle kunna vara ett, någon person som, som tvivlar på den relation man finns i. Och det är inte så sällan som man då kan få höra någon säga jag är inte säker på att vi någonsin har älskat varandra. Eller den som tvivlar liksom, på Gud och som, som, där det skakar hela det som har med trons värd att göra. Så händer det att man säger ungefär: Men jag vet inte om jag någonsin har trott på Gud. Och jag tänker att båda de där är liksom, förståeliga på ett sätt. Men innebär en slags onödig dubbel förlust. Å ena sidan så skakar livet just nu. Och å andra sidan så. Liksom, <kör> väl jag det goda som har funnits i min historia som om det aldrig fanns där. Det är naturligtvis inte så när man är i en kris i livet att allt är som har varit som det är just nu, men man färgas liksom av det. Att minnas vad Gud har gjort öppnar därför minst två olika perspektiv. Så här skulle vi kunna få lite hjälp. Det ena har att göra med vår gemensamma historia i gamla testamentet så är den stora händelsen som kodar Israels historia mer än någonting annat uttåget ur Egypten befrielsen från faraos slaveri ska vi läsa en text från femte moseboks sjätte kapitel där säger där där, där står det så här och det är liksom Gud som, som, som hälsar dem då När Herren din Gud för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Ett land med stora och vackra städer som du inte har byggt, med välfyllda hus som du inte har fyllt, med vattensisterner som du inte har huggit ut, med vingårdar och olivlundar som du inte har planterat och du då äter dig mätt. Och ska du akta dig för att glömma Herren, Han som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Och det är som att gång på gång behöver Israels folk påminnas om den här händelsen. Det här är den det stora liksom. Um, Epicentrat i Gamla testamentet, hela deras självförståelse, hela deras identitet, allt det de är, allt det de liksom säger om sig själva, har sitt rotsystem tillbaka i befrielsen från Egypten. Det är de vi är. Vi är det befriade folket som Gud tog hand om mitt i slaveriet. Och så står det här om hur, här är det inte modlösheten som skulle kunna få dem att glömma utan välståndet. Ni får ta del av saker som ni inte riktigt har förtjänat. Och risken finns att ni glömmer. Och gång efter annan så kommer det här påminnelsen. Kom ihåg att du en gång var slav i Egypten. När de glömmer barmhärtigheten så får de höra det. Ni tar inte hand om främlingen. Ni tar inte hand om den utsatta fardelösa. Eller du tar inte hand om... Enkan som inte har någon försörjare, kom ihåg att du var slav i Egypten. Alltså det, den barmhärtighet som har visats dem ska skärpa deras sinnen så att de inte glömmer att vara barmhärtiga mot andra. Eller när de glömmer att Gud kan göra under så får de också höra det här. Minns att du var slav i Egypten, kom ihåg vad Gud har gjort. Även generationer som följer här sen- så, 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 så ringer samma påminnelse. Och det är ganska konstigt. Tänk dig två ungdomar i Israel på 500-talet före Kristus. De var ju naturligtvis inte med vid fritagningen i Egypten. Den äger rum långt, långt tidigare. Många generationer tidigare. Och ändå är detta liksom en del av deras historia. Minnsa att du var slav i Egypten. Så att du inte liksom går bort dig. I Nya testamentet så är det naturligtvis så att den stora berättelsen, fritagningen, befrielsen har med Jesus Kristus att göra. Vi minns att han kom, att han delade våra liv, att han dömdes, att han dog och att han uppstod igen. Ni vet, varje gång vi firar en, en, en nattvardsmåltid, vilket när jag satt och förberedde mig för detta så insåg jag bara vad länge sedan det är och vad jag längtar efter det. Men då säger, läser vi ju Jesus-orden Varje gång ni äter brödet och dricker bägaren gör det till minne av mig. Och det är som att Jesus vet att vi ständigt drabbas av någon slags kollektiv minnesförlust. Minns detta. Se till att hålla det, den berättelsen levande. Som trons folk kopplar vi liksom upp oss mot ett kollektivt minne. Vi blir del av en historia som inkluderar både Egypten och Golgata de två stora befrielsehändelserna i historien där naturligtvis Golgata och Jesu död och uppståndelse trumfar alla andra fritagningsförsök. Ingenting kan mätas med det. Vi är de vi är tack vare händelserna i Jerusalem på påsken när Jesus dör och uppstår. Så det första att minnas, det är inte i första hand min personliga historia, vi kommer till den. Utan mitt folks historia. Och det här är ett utmanande för världens mest individualistiska folk. Vi är ju... Vi har ju lite svårt för det kollektiva i vår kultur ibland. Jag kommer aldrig att glömma när jag träffade en ortodox präst. En syrisk ortodox präst. Och vi pratade om det som har varit väldigt aktuellt de senaste veckorna. Nämligen folkmordet på Armenier för över hundra år sedan. Som är liksom början på den turkiska staten som den, vi känner den. Och när han... När vi pratar om det här så börjar den här prästen att gråta. Han är så superberörd, så starkt berörd av det här. Så han talar om det som hände och omvärldens ovilja att erkänna detta. Och blir så sorgsen så att han börjar gråta. Därför att det här är också hans historia. Han lever på ett lite annat sätt än vad du och jag gör i vår del av världen. Kopplad till sitt folks historia. När vi blir inadopterade i Guds familj genom Jesus Kristus, det är det Bibeln säger att vi blir. Vi blir Guds barn, adopterade in i tron, in i Kristus. Då liksom blir Jesu berättelsen Guds folks historia. Guds handlande på jorden, alla trons människor genom världshistorien blir en del av vår historia. Glöm inte vad Gud har gjort. Sträck på dig, Timotheus. Gud har gått fram i historien. Och det är väldigt intressant att det är det som Paulus säger i den här texten. Vi kommer till det senare i vår serie. Men han målar ju ut vad som händer när Jesus kommer. Han har kallat oss. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som har skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Jesus Kristus trätt fram. Han har utplånat döden, han har dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Märker du hur Paulus liksom sätter in den modlöse Timotheus i den stora segerberättelsen och säger Den här berättelsen är också berättelsen om dig, Timotheus. Den handlar om dig. Sträck på dig. Och så några ord om det andra perspektivet som öppnas. Om det första är vår gemensamma historia så blir det andra perspektivet min personliga historia. Här finns ju också ett personligt tilltal i den här texten. Timotius, det har hänt saker i ditt eget liv. Paulus säger, jag la mina händer på dig. Och Gud både talade och handlade när jag gjorde det. Kommer du inte ihåg det? Gud rörde ju vid ditt liv och någonting hände. Du fick andliga gåvor att använda. Du mötte Guds godhet. Du mötte Guds nåd. Han berörde dig och han kallade dig att tjäna honom. Han gav dig andliga nådgåvor. Han la ner en kallelse i ditt liv. Han vidrörde dig. Han födde tro i ditt liv. Han drog in dig i församlingsgemenskap. Timotheus, det finns en massa saker som du måste komma ihåg så att du inte tappar modet. Det är också sant om dig, Timotius. Där du sitter i din pandemimelankoli. Eller i din rädsla för repressalier. Eller att du inte riktigt vet var du ska ta vägen med din tro som en gång var frimodig men som nu inte längre riktigt är det, som har liksom fejdat lite. Glöm inte vad Gud har gjort i ditt liv. I Bibeln reser man ofta altare till minne av vad Gud har gjort. I ett altare tillber man Gud och där tackar man. När Jakob i Gamla testamentet har mött Gud i en dröm i Betel så... Så vaknar han, han har haft en sten som huvudkudde, det låter ganska hårt tycker jag, men han har haft en sten som huvudkudde och så vaknar han och har drömt den här fantastiska drömmen om stegen mellan himmel och jord som ju Jesus tar upp i Nya testamentet sen och beskriver den som att det är han som är stegen som förbinder himmel och jord. Och så säger Jakob, Gud var här och jag visste inte det. Och så reser han den där stenen och gör den till ett altare. Ett slags minnessten i hans livsvandring. Här fanns Gud. Här talade Gud med mig. Här vidrörde Gud mig. Och det spelade roll för mig. Nu reser jag en sten för att minnas det. Och för att tacka. Så avslutningsvis skulle jag vilja säga så här till dig. Du har... Om du tror på Jesus Kristus, om du har blivit döpt in i Jesus och till att tillhöra en församling, inlämnat i en historia. Gud har dragit in dig i sin stora berättelse. Han har rört vid världen och det här vidrarandet är nu en del av din historia. Så somliga altaren är redan resta där. Det i största av alla heter Golgata. Där Jesus dör och sen läggs i en grav och uppstår på tredje dagen. Somliga altaren i, i frälsningshistorien. De är redan där och de har blivit en del av din historia. Men om du nu... Skulle se tillbaka på din personliga vandring. Hur lång eller hur kort den än är. Vilka altaren ser du där då? Vilka stenar finns det där? Vad är det i din livshistoria som påminner om Guds närvaro? Om Guds ingripande? Om Guds godhet? Skulle jag ge dig en hemläxa som avslutning på min predikan idag? Vet du, I veckan som kommer skulle jag vilja uppmuntra dig att ägna goda stunder åt att fundera över och öppet samtala med Gud om din berättelse. Vad är det för saker han påminner dig om som har skett i ditt liv? Försök att inte jämföra det med andra. Fundera inte över om det är spektakulärt eller inte. Det är helt oinsatt. När har Gud rört vid dig? När har han talat med dig? När har han öppnat en bibeltext för dig? När har han berört ditt liv med kraft, med närvaro? Res ett slags mentalt altare där. Tacka för det. Och liksom sträck lite på dig. Du är en del. I det Gud gör i världen. Tappa inte modet. Kom ihåg vad Gud har gjort i ditt liv. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus. Tack för att du har brutit in i historien med Jesus Kristus. Tack att du har vänt världens riktning. Tack att du inte har gett upp med människan. Tack att du verkar. Tack att du talar. Tack att du tålmodigt söker våra liv. Nu vill jag be för den som behöver ett nytt mod. Som sliter med mörker eller modlöshet. Tack att du kan Resa på våra ryggar, lyfta på våra huvuden och liksom påminna oss om vad du har gjort i historien och i våra liv. Välsigna mina bröder och systrar. Var också med den människa som inte ännu har en egen tro. Herre, tacka att den personen kan få bli en del av den här berättelsen idag. Tack att du är en bön bort. En enda bön om hjälp och förbarmande. Så kommer du att vara också hos den människan. Tack att det är sant. I Jesu namn. Amen.